0: Motorama Cast no ar, episódio 92, sejam todos bem-vindos, quero começar agradecendo toda a galera que tem escutado o podcast, por mais que esse seja o episódio 92, ou seja, já tem uma longa estrada, para mim ainda sinto que é uma coisa nova, eu sei que para vocês também é uma coisa nova também, e é legal que nesse momento do ano, né? geralmente em novembro, finalzinho de novembro, início de dezembro, o Spotify solta ali a retrospectiva de cada um, quais são seus artistas preferidos, quais são os podcasts que você mais ouviu nesse ano, e eu sempre fico muito feliz, porque hoje, pelo terceiro ano consecutivo, eu estou recebendo muito feedback bacana de muita gente que tem me marcado e, e mostra lá o Motorama entre os cinco episódios, entre os cinco podcasts mais ouvidos. E, em alguns casos, ele é até o podcast o terceiro podcast mais ouvido. E sempre é, é, dividindo espaço com outros podcasts, que eu sou muito fã também. E isso me enche de orgulho, saber que eu estou bem acompanhado ali. E fico muito feliz e, quero, e por isso eu quero começar agradecendo a todos vocês que fizeram isso. Que passaram o ano inteiro de 2023 ouvindo o MotoramaCast e, e que compartilharam comigo essa informação de que, para vocês, o MotoramaCast foi, um foi um dos podcasts mais ouvidos. Eu quero continuar nessa pegada e quero aprimorar isso aqui ainda mais. 2024 está chegando e tô com alguns planos para a próxima temporada. Mas vamos entrar de cabeça no episódio de hoje. É um episódio que eu tenho certeza que vocês vão adorar pela presença do cara que tá aqui comigo, um cara que. É, tem uma sinergia o trabalho dele tem uma sinergia tem uma identidade bacana conversa muito com o motorama tem sido assim desde o primeiro dia e logo logo eu vou apresentar ele vocês já sabem quem é claro ele está na capa do vídeo não é surpresa nenhuma mas eu vou eu vou eu vou apresentar a gente vai entrar na conversa deixa eu só agradecer ao meu patrocinador antes esse trabalho conta com o apoio de Petronas Sprint o óleo lubrificante que traz uma reação imediata para o motor da sua moto e é conexão máxima é graças a esse grande parceiro que eu consigo tocar esse projeto. E não só aqui no áudio, mas também lá no canal. No canal Motorama a gente tem a websérie Conexão Máxima, que é o meu orgulho e alegria. É a série que eu consigo trazer várias histórias de pessoas e conexões com suas motos. E nesse momento exato em que você está ouvindo, já são 15 episódios que estão lá e você pode encontrar pessoas de todos os tipos e motos de todos os tipos mostrando que a moto é um rolê bem plural, bem democrático, longe de ser uma coisa que, ah, é só isso ou é só aquilo não, moto pode ser tudo que a gente quiser, e para muitas pessoas, para mim inclusive, para o meu convidado de hoje, imagino que ela é sim tudo, ou pelo menos uma grande parte da nossa vida. Então é isso, apresentações feitas, sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui o cara que está aqui hoje comigo, Carlos Gonzalez, vocês conhecem, eu tenho certeza, abriu o farol, e também agora Cilindrados, um canal que vem apresentando um trabalho da mais alta classe, que também vai muito nessa pegada do que eu tenho, do que eu disse, né? A moto ela é um ela não é uma coisa só, ela pode ser muita coisa, ela pode ser tudo. Então, Carlão, seja muito bem-vindo. Como é que você tá, meu amigo? Obrigado por aceitar o meu convite.
1: Nossa, Hugo, é uma, uma felicidade né? poder tomar é, esse café <risos> né? na sua presença, lembrando que é, a gente já fez um podcast ao vivo, só que ninguém viu, só a gente, né? no, <risos> num dos episódios que o, que o Hugo estava aqui em São Paulo. É, eu sempre tive muito apreço né? pelo, pelo projeto é, Motorama, né? com o Guigo, com o Hugo, sempre, desde o início... É, eu olhava e falava, nossa, esses meninos, eu pego muito bem com esses meninos, né? <risos> e, e eu fiquei muito feliz ao longo dos anos, é, feliz mesmo, feliz, coração aberto, em ver o quanto vocês se desenvolveram e o quanto vocês alcançaram, o quanto vocês atingiram, né? O quanto, na verdade, vocês elevaram o nível da produção de conteúdo, principalmente no que diz respeito a esse segmento de... Uh, de um bagulho que a gente gosta pra caramba, que é moto, né? É... Então, sei lá, prazer estar tá aqui, prazer bater esse papo.
0: E vamos embora, tô nas suas mãos, menino. Você lembrou bem. O nosso último encontro, mais recente, foi também digno de um podcast, mas a gente tava na mesa de um bar, tomando um café, trocando aquela ideia. No... Se tivesse um microfone ali, seria muito massa, sem dúvida nenhuma. E eu acho que é, o fato de você estar aqui hoje com a gente é um pouco nesse intuito, nessa vontade de conseguir não replicar de forma alguma aquilo que foi, o que já foi, foi, foi lindo e tá, e tá ali para nós dois, mas eu acho que inevitavelmente a nossa conversa de hoje vai trazer muita coisa nova, mas vai ter muito daquele teor bacana, aquela, foi uma conversa muito da hora, como todas as que a gente tem são, e a gente fala muito sobre moto, logicamente, é o, é o é o nosso assunto principal, eu diria, mas vai muito além disso. Vai sobre a cultura, a gente fala de, de música. Eu sempre gosto de fazer várias perguntas sobre essas guitarras aí. E todo esse estúdio, esse, esse, esse estúdio de música incrementado e lindíssimo que você tem aí na sua casa, que, que quem vê os seus vídeos, a gente fica vendo os vídeos e, e se perguntando meu Deus, é sério que ele tem aquilo ali mesmo? Sim, ele tem, você tem uma sinal incrível de guitarra. E eu acho que daqui a alguns minutos a gente vai parar lá. E lembrando também que é, um pouco antes dessa conversa nossa presencial, que foi aí em São Paulo Eu tive a honra de participar de um episódio do Cilindrados Fiz uma conversa com vocês, e foi um troço tão legal também Que me marcou tanto, porque foi um tema muito bacana Aquele que a gente propôs, inclusive quero deixar aqui meu convite Para todo mundo que, que já acompanha o Cilindrados E que porventura não, não ouviu aquele episódio né? pode, Você pode ouvir Cilindrados, está aqui no Spotify também Você pode acompanhar no YouTube e porventura, se tem alguém que ainda não conhece ou que não se inscreveu no canal Cilindrados, você está perdendo tempo, corre agora e procura saber mais sobre esse trabalho que o Carlão faz junto com vários outros colegas, muita gente boa e também sempre levantando temas incríveis. Bom, eu vou, como não poderia deixar de ser, eu preparei algumas perguntas aqui e eu vou, quero começar te perguntando se você se considera um influenciador. Você se identifica com esse termo ou tem algum problema? essa palavra,
1: problema nenhum. Na verdade, eu acho que essa percepção de, de ser influenciador ela veio para mim antes do termo existir, né? Eu lembro que no primeiro ano comigo produzindo conteúdo audiovisual especificamente ligado à motocicleta aqui no, no, no YouTube, onde isso era uma novidade. A... Eu tinha, eu tinha duas motos. Duas motos eram as estrelas né, do, do entretenimento que eu, que eu proporcionava às pessoas quando a internet ainda era, ainda era mato, ou um quase-mato. Né? E era uma Kawasaki The Tracker, né, uma moto 250 Supermotard da Kawasaki, que foi comercializada entre os anos de 2010 a 2010 2011, basicamente. Muito pouco tempo essa moto teve no nosso mercado. E eu tinha uma Harley Davidson Softail FX Standard, que continua sendo a Harley Davidson mais bonita do universo. Ah, mesmo sim, que sim, eu não, sim. Mesmo que eu não a tenha mais. E, e eu lembro que eu percebi, cara, que pessoas estavam, de fato, usando o meu conteúdo como é, algum parâmetro para pensar em comprar ou Harley ou Kawasaki. Né, uhum. no caso, especificamente, a Supermotard da Kawasaki, e no caso, especificamente, a linha Softail da, das Harleys. Né. Então, muito cedo, muito cedo eu percebi que, que as pessoas, naquela época, tinham uma carência de, de pessoas né, é, produzindo conteúdo falando a respeito dos veículos. Né. Então, eu já lá saquei e falei, eita... Olha só, preciso tomar cuidado para não virar vendedor da Kawasaki e vendedor da Harley, porque eu sou muita coisa, menos isso. Né? <risos> Se fosse comissionado, eu ainda vá lá, não é o caso. Né? Então lá eu já, já percebi que eu poderia sim ter um, um poder de influência nesse sentido e nesse quesito, que é, que é, que é nessa relação né, que as pessoas têm no que diz respeito a objeto que a gente consome, que a gente deseja. Né? E, e também por conta disso é, e aí é uma coisa minha eu achei que fosse que era necessário eu, eu, eu trabalhar um pouco melhor as pautas justamente para colocar esse questionamento desde lá de trás né, no que diz respeito a essa nossa realidade do hiperconsumo ou do consumo né? seja ele de moto seja de guitarra é, seja de enfim aparelhos eletrônicos e coisas do tipo logo lá no início quando, para quem não sabe, quando, quando, começou, quando eu comecei a produzir conteúdo, junto com, com, com uma galera também, que eu chamei para produzir conteúdo, a gente percebeu muito rápido, não só eu percebi. Muita gente percebeu muito rápido esse poder de influência, né? E eu queria me alongar só mais um minutinho ou dois, né? Esse poder de influência eu percebi também em pessoas que produziam conteúdo junto comigo, como por exemplo uhum. o KLM621, o Clebão, né? Uhum. Que ele implementou é, é, uma influência no que diz respeito a, a como é que você conduz uma motocicleta ou que tipo de motocicleta você, jovenzinho, de mais de 10 anos é. atrás, você poderia desejar. Que, no uhum. caso, eram as quatro canecos. Uma uhum. CJ6, uma Hornet, andando uhum. loucamente em corredores. Então, isso, inclusive, mudou muito. Né? A forma como as pessoas, principalmente as mais jovens, elas entendiam... Qual que era a tocada do veículo? Então, sim, o Kleber foi uma grande influência. O Mike 9mm M, foi uma enorme influência, né? Foi sim. É, o Durval Careca foi uma enorme influência. Então, é, é sim, a gente se percebeu influencer antes do termo influencer,
0: <risos> antes de começarem a falar isso, não é? Sim. Eu perguntei isso para você porque na última vez que a gente se viu, eu voltei para cá. E comprei uma moto igual a sua. Então, assim, Sim. se isso não é ser um influenciador, eu não sei o que que é. <risos> pois é, cara. Não, eu fiquei, cara, eu fiquei, eu fiquei de cara quando, quando, quando eu olhei e
1: falei, caramba. E eu fiquei de cara e fiquei muito feliz. Muito feliz porque é, é óbvio que a gente espelha é, no outro é, a felicidade que você teve, né? Foi poxa, eu espero que o Hugo seja tão contente quanto eu estou sendo com a moto, assim, que, que bom. Aqui, que legal, fiquei contentão pra caramba E é linda, né? A cor da, da, tua, da tua Classic é linda
0: eu, eu fico de cara Porque a gente é, tem um gosto Muito parecido pra motocicleta Ao longo da trajetória motociclística De cada um de nós Acho que durante umas duas ou três vezes Houveram as mesmas motos na garagem Você tem Sim. e sempre teve a sua Lander Sim. A Lander é uma moto que eu já tive também Uhum. É, durante um tempo você teve uma T120 uma Triumph 1200 sim. Eu, eu também tive uma, 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 uma Triumph 1200, no, no caso foi a Speed Twin uhum. e ali motos, é, então sim é um, é um, e agora a Classic 350 né? a gente tá, tá tendo uhum. a oportunidade de ter cada um tendo a sua durante o mesmo intervalo de espaço, tempo e eu fiquei feliz porque você já, tinha, você já havia me falado que um dos fatores determinantes que te fez comprar a sua foi o meu vídeo dela, e isso me encheu de alegria. Fiquei muito Sim. feliz mesmo. Você já comentou isso. Que eu me lembro, no mínimo, uma vez no seu canal. Uhum. E pra mim foi, porra, isso é demais, entendeu? Fiquei muito feliz. É como se rolasse um círculo, um círculo de, de influência que o YouTube permite. Sim. E quando a gente... Tava junto, eu tava no hotel e você passou lá para me encontrar, tava com a moto, aí eu falei, então peraí, deixa eu montar aqui na moto, deixa eu ir na sua garupa, só espero eu subir, pegar meu Sim. capacete e a gente vai junto, e foi assim que foi, e aquilo ali foi legal demais, porque eu tenho, eu tenho comigo, assim, uma impressão meio certa e meio errada de que o trânsito de São Paulo ele é caótico o tempo inteiro, até porque é a cidade que eu não dorme é isso, é aquilo outro, só que a gente tava passando pela Avenida Paulista em um dia de semana, e ali já era meia-noite, quase uma... E ali Sim. naquele horário, não, não é tão caótico assim, tem uma, tem uma movimentação, tem uma circulação de carros, mas é bem Sim. tranquilo. Sim. E tava uma noite muito da hora e tava chuvoso, e eu na garupa de uma moto, que é um, um lugar onde geralmente eu não tô, e curtindo pra caramba o rolê, estando ali com o meu brother, e a gente ia sentar num lugar da hora pra tomar um negócio e trocar ideia. E aí várias coisas começaram a passar pela minha cabeça, eu falei, olha só, essa é uma moto que eu conheço, essa é uma moto que eu já andei várias vezes, mas, no entanto, essa é a primeira vez que eu tô aqui sentado na parte de trás dela. Eu tô tendo a oportunidade de curtir a garupa dela. E aí, automaticamente, uhum. já pensei na minha esposa. Eu acho que essa aqui é uma moto que a Thaís pode curtir, de uhum. conforto. E uhum. aí, vai, conversa, vai, conversa, vai, não sei o quê. Pá, beleza. Eu volto para Brasília pensando, cara, a Classic é uma moto que eu sempre considerei muito como uma segunda moto. Desde o momento em que ela foi lançada, agora, nessa versão atual, 350, no uhum. ano passado. Então, sempre olhei para ela, sempre andava nela e pensando assim, cara... Eu quero muito ter essa moto um dia como uma segunda moto para fazer companhia para minha outra moto. Uhum. Mas aí a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes a segunda moto ela pode muito facilmente virar a primeira e foi Sim. isso que aconteceu. Sim. Eu tô muito, tô muito feliz com a moto do mesmo jeito que eu vejo você estando com a sua e é uma coisa assim de um rolê de uma simplicidade e da gente estar tá bem esclarecido com aquilo porque veja bem seu é caso você já teve uma, uma Harley que é 1.600 ou 1.700 o motor nunca sei eu uhum. não cheguei a ter, a ter uma moto tão grande assim. Já passei perto, mas não cheguei ali nas 1.600. Mas, me, mas mesmo assim, o que eu fiz foi dividindo sempre a metade. De 1.200 eu fui para 650, cortei a metade. Agora eu cortei mais uma vez. Mas parece que a gente corta a metade do motor e da potência e dos cilindros. E a diversão, ela só multiplica. A pois potência é. é a metade, mas a diversão é o dobro. Pois e é. Aí, recentemente, eu tive a oportunidade de botar a Classic pela primeira vez na estrada... E aí, também era um momento que, assim como todas as primeiras vezes da moto, a gente fala, uai, aí a gente sabe que ela é cheia de limitação, então eu tava assim, aí, na estrada eu nunca fui com ela, vamos ver como é que vai ser, vou preparado, né, preparado uhum. pra, de repente, não fazer uma ultrapassagem de um caminhão, como eu fazia com a 650, enfim, preparado pra botar uma bagagem numa moto nova, nunca amarrei uma bagagem aqui, e cara, ela, assim, botar a bagagem nela foi uma coisa que eu nunca, eu nunca amarrei uma bagagem tão fácil uma moto, porque ela é, tão, uhum. é cheia de coisa para amarrar, então assim... Ela é, sim ficou incrível, entendeu? E assim até a questão da ultrapassagem também foi muito facilmente superado. E e, e cá estou eu e, e aí está você com com, as, com essas mesmas motos e que são não são nem de perto as maiores motos que cada um já teve e cada um muito bem resolvido nessa simplicidade que é muito da hora, né, Carlão?
1: Pois é, cara. É isso. Isso era uma questão também que tal como para ti, né, era uma questão que, que que me afligia muito, né? Que era justamente a, a Classic 350 na estrada. E, e algumas pessoas novas de carta, elas acabam perguntando para mim se ela é uma moto boa para estrada, né? É, eu acho que a Classic 350 ela é uma moto boa para estrada, desde que você já tenha alguma experiência com moto. Porque é, existem alguns cuidados que não necessariamente você com uma 650 ou, por que não, com uma moto de 300, 250 das japonesas, uma, uma Honda, uma Yamaha, que, que com a Classic, v... são, são pontos de atenção, né, então assim não é toda ultrapassagem que vai ser limpa e lisa, né diferente, por exemplo, de uma Lander.
0: diferente uhum. de uma XRE né, que você olha diferente e fala não uma... também... acho que a Ninja 400 pode muito facilmente entrar nesse certeza, nesse contexto com... também não, com certeza, a,
1: a Ninja 400 ela vai que nem manteiga, tá, tá ótimo tá maravilhoso, então assim, é, é assim, são pequenas coisas, né, que vão fazer com que você não tenha todas as ultrapassagens e mantenha toda aquela margem de segurança, só que a margem de segurança da Classic, ela também existe quando você olha pro espelho, e olha claro. para trás e se planeja um pouquinho mais tendo um, e não é muito não é se planejar muito mais é se planejar só um pouquinho se planejando só um pouquinho, uma moto super segura a estrada, ah, para quanto de estrada, por quanto você conseguir rodar durante o dia Perfeito. a moto vai a moto vai de boa, tá, tá tudo certo. Eu já tive a oportunidade de pegar a estrada com, com, com garupa, né? Vai também, vai tranquilo e, e tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Só não pode quebrar! <risos> Como toda moto, né?
0: Como toda Sim. moto. Tá sujeita a isso, né? Sim.
1: Você. Ah, cara. Um monte de peça móvel, né? Se movimentando é. numa velocidade incrível dentro do motor, é. tudo fechado. Não é? pode, pode ser, pode, acontece com Honda, acontece com Harley, acontece com Triumph, entendeu? Pode acontecer com Oil Enfield, enfim, com
0: Kawasaki, whatever, né? Pensa num, num, num ambiente hostil. É dentro de um motor a combustão quando <risos> ele tá funcionando. Muita coisa acontecendo lá dentro, tudo melecado de óleo e uma temperatura, de, sei lá, alguns motores chegam a 100 graus Celsius, ou Sim. até mais. É. Sim. Então, é a receita pra dar tudo errado. E, e detalhe, o negócio tá ali embaixo do nosso saco, estourando o tempo inteiro. <risos> <risos> Não, muita é, coisa pode dar ruim.
1: Muita coisa pode dar ruim, né? mas é, é uma moto que, cara, você sabe, Hugo, ontem eu saí pra... Antes de ontem eu saí pra gravar conteúdo pro, pro, pro meu canal, e eu tava com, com a Classic, é claro, né? a moto que eu, que, eu, que eu rodo todo dia. E... E eu, eu, você, você comentou né, que o horário que a gente pegou era um horário bacana para poder rodar com a Classic. né Eu tenho uns horários que eu escolho para rodar. Eu posso me dar esse luxo, eu tenho esse privilégio né, de virar e falar assim, ah, eu quero gravar vídeo às três horas da tarde, porque é o melhor horário. Melhor horário por quê? Porque tem menos trânsito. É, isso faz com que eu consiga, de fato, ter um prazer incrível com a motocicleta. Né? Que a gente também Boa. não pode esquecer que ela é uma motocicleta que ela pesa 200 quilos. Né? Uhum. e se você está num grande centro urbano, no, um, em horário de rush, é uma moto que pesa 200 quilos, <risos> assim, é, qualquer moto que pese 200 quilos, independente dela ter um milhão de cavalos, <risos> né? Ou, ou, ou 20, ou 30, não importa, né? vai ser uma certa dor de cabeça, então assim, é, é basicamente um veículo que eu, eu tenho o privilégio de escolher quais são os horários que eu, que eu rodo com ela, tá, é, não me furto de rodar na hora do Rush, quando preciso, ela é super competente nesse sentido. E... Mas, na hora do Rush, pesadão mesmo, aí me vem a memória da Lander, né? Oh, uhum. Nossa, cara, nossa, com qual Lander eu já teria, eu já, já estaria. É, assim, é, enfim, mas é uma é. moto massa. E, e, é, e uma das coisas mais massas da, da Enfield em geral. É você poder tomar um café olhando o veículo, né? Porque Sim. vamos combinar, a gente é bonitinho para caramba que os caras fazem, é, né?
0: É, querendo ou não, o estilo, a beleza, o visual, não é tudo, mas ela é grande parte, principalmente em uma moto. Você não quer estar em uma moto onde você não, quando você desce dela, você não olha para trás. Alguma coisa tem que te chamar atenção nela. Você tem que ter esse sentimento de poder se desliguei, direi de achar, a beleza, tirei o capacete, você está indo na direção oposta a, a que você estacionou. Uhum. Se você não olha para trás e não dá aquele sorriso olhando para ela, alguma coisa está errada. É uma... A gente tem que admirar, porque, veja bem, não é, uma, não é um veículo racional. Quer dizer, claro que é. né É o é, é, é um veículo, ao mesmo tempo que ele é o um mais racional, num universo onde o carro ou qualquer outra coisa já foi inventada também, e existe, está aí dominando, é aquela coisa que as pessoas almejam dirigir, almejam comprar quando, quando tem 18 anos, ou a idade permitida para dirigir. É isso, né? Claro que a moto é o caso de, de muitas pessoas, assim, também. Mas a moto, na maioria dos casos, ou ela vem como uma ferramenta de trabalho, pro cara que trabalha com entrega, ou ela uhum. vem como um aspiracional. Pô, eu quero curtir uma moto, eu quero sentir uma liberdade. Eu cresci pensando nisso. Eu cresci vendo um filme tal, onde o, o herói ou o anti-herói anda numa moto, eu acho da hora. Então ela vem muito nesse sentido também, de que a vida não te impôs aquela obrigação. Você foi, porque você escolheu, você quer curtir, você quer conhecer alguém andando de moto, você quer... É, participar de uma turma, de uma... enfim, curtir ir para a estrada, né? Tudo isso que você faz, que a gente faz, que aqui as pessoas que estão ouvindo fazem também, ou querem fazer. Então, nesse sentido, ela não é racional. Então, ela tem que ter essa questão do aspiracional. Ela tem que te levar para algum lugar, algum, algum lugar onde você almeja estar. No caso da Classic, ela é uma máquina do tempo. Ela te leva diretamente para uma época em que a gente não viveu uhum. então, décadas décadas passadas.
1: Sim, é, e, e tem, tem assim, obviamente, com, 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 com todo, todo, todos os aspectos relacionados a licenças poéticas, né? Você vira meio super-herói quando você anda de motoca, cara. Obviamente a gente precisa, é, é, enfim, embora, é, obviamente a gente precisa levar em consideração as pessoas que trabalham com esse veículo, mas ainda assim, muitas dessas pessoas, e eu conheço muitas delas, que trabalham com esse veículo, elas falam, Carlão tá precário trabalhar com isso, mas cara, eu não me vejo trabalhando com nenhuma outra coisa porque é um prazer, uhum. sabe? É... E gente, tem gente que eu conheço que tava com uma moto, moto de trabalho nova, tal, não sei o que, mas tinha aquele esquema de falar assim, cara, eu quero uma turuna com um farol redondo para é trampar. Uhum. E o cara vai lá, se mexe e daqui a pouco ele tá trampando com uma turuna com um farol redondo. E uhum. é justamente isso, ele para, ele olha para trás, ele fala, cara, que massa, que moto legal, lembra de quando eu era criança, né, então a, a moto tal como você, muito, de forma muito bonita, né, explicou, é, ela talvez ela nos traga de forma muito mais fácil, né, quando a gente leva em consideração aspectos relacionados a, a, a dinheiro mesmo, né ela consegue de forma muito mais fácil é, fazer com que você revisite em tempo presente suas memórias afetivas. Por exemplo, uma turuna. Por exemplo, uma CG Bolinha. Por exemplo, por que não uma XL 125? Boa. Né? Então, então dá, dá, dá pra você... Assim, hoje em dia é difícil você voltar e andar no opalão do teu avô, né? Isso. Ou, ou sabe, ou numa verick que você via quando você era criança, né? Mas, cara, uma CG Bolinha hum, talvez dê, cara, sabe? Tá mais fácil, né? Tá mais fácil, né? Então, e, e não, é um, não, não, não é um profissional que trabalha com, com entrega de moto que eu vi fazer esse movimento,
0: né? Uhum. Obviamente,
1: eles é, esses queridos, né? Todos eles, aos quais eu, eu tenho contato, eles têm, tipo, dois veículos, eles têm o, o veículo que é a, é a moto nova, tal, não sei o quê, mas, cara... Eu tô vendo os caras rodarem tipo 80% do tempo com, com, com as motos mais velhas, que eles uhum. mesmos conseguem fazer uma manutenção no meio de uma entrega uhum. para outra, são veículos mais simples, né? E é, e é mágico, é. é... Enfim, guardadas as licenças poéticas necessárias, cara, a gente vira meio super-herói andando de motoca,
0: cara. É vira assim, dentro do capacete a gente é assim. um super-herói, né? Sem Sim. arrogância, sem nada, não vamos passar por cima de mim, não é? Atropelando e. Não. E andando a 200 por hora, até porque essa não é a nossa pira. Mas é, é algo consigo mesmo. É um exercício de paz interior que a gente faz uhum. consigo mesmo. E, e a moto ela é maravilhosa em vários sentidos. E esse é um deles, né? É um troço que é super perigoso, a gente não pode esquecer. Mas, uhum. ao mesmo tempo, é o negócio mais maravilhoso que já foi inventado. Pela história do ser humano, história moderna, eu diria. E ela Sim. é uma excelente, uma excelente ferramenta de, de, de qualidade de vida. é à toa uhum. que tem vários entregadores que fazem exatamente dessa forma. Eles têm ali um objeto que é a ferramenta de trabalho e muitas vezes, em muitos casos, eles têm uma outra que eles deixam reservadas para o fim de semana para poder ir hum. para a estrada. Essa ah, é não, verdade... tem. Tem, é isso, tem, né? tem. Inclusive umas naves, assim, cara. Assim, Sim, eu, exatamente. Eu, sabe? Um, umas
1: motão, assim, tipo quatro caneco tal, é. e tal. E eu acho muito massa, cara. É, na, na, na verdade, existe um desejo meu de que isso fosse mais comum e mais possível. E Total. sem tantos sacrifícios, né? Total. Eu acho que esse, esse é o mundo ideal, é o mundo dos sonhos. Onde é. todo mundo vira super-herói sem tantas dores, né?
0: É, pois é. De repente a gente consegue ver no futuro, mais, mais motoboys é, fazendo entregas de meteor ou de Classic, aí eles já conseguem ter as duas coisas em uma moto só. Não sei, então é. eu posso estar falando bobeira. Mas é porque uma coisa que eu acho muito massa quando eu vou aí, é ver a quantidade de intruder 125 sendo Sim. usada por moto Sim. fretista. Isso eu acho Sim. incrível, é uma coisa que não tem aqui, deve ter um ou outro, não me recordo de ter visto, mas em São Paulo é bem mais comum. E aí você Sim. vê uma intruder, é, acho, acho incrível, né? Porque, é claro, se a gente for comparar com uma CG, apesar do que o nosso amigo Deca diz que a intruder ela é muito melhor que a CG, hum. é, a gente sabe que a verdade é que em termos de manutenção toda aquela história, não, nem, nem sempre é tão comum e não sempre é tão possível de manter uma Suzuki Intruder, uma moto que já foi descontinuada como uma moto do batidão, da entrega, do dia a dia onde você vai rodar milhares de quilômetros por semana nesse uhum. sentido a CG ainda continua sendo insuperável sim, eu, diria. eu queria perguntar para você também agora mudando, fazendo uma curva violenta na nossa conversa como é que foi o acampamento dos cilindrados o acampalipse, meu amigo, disse para mim Cara, o Acampalipse dos Cilindrados. O
1: Acampalipse dos Cilindrados, é, para quem não sabe, né, é, ele começa numa live dos Cilindrados, onde a gente estava falando sobre o motocamping, né, e, e sobre eventos de moto. Né, basicamente, eram, eram, eram esses temas norteadores. E eu tinha acabado de vir de um grande evento, que eu não vou citar aqui, mas era um muito grande, era desses grandões, e eu voltei cheio de mágoa e cheio de dores, assim, né? Então eu voltei não, falando... Eu chateado, que peço... né? Muito. Falei, olha, gente, as pessoas não sabem usar o banheiro naquele lugar. Olha, as pessoas não têm senso de civilidade na hora de guardar as suas motos, né? Pelo amor. Né? Olha, pe... enfim, com vários questionamentos. Olha, tá rolando uma objetificação do corpo feminino num nível, assim, gigante. Né? E são coisas que me incomodam é, no meu espectro, de acordo com, com as minhas vivências. Né? E, e aí a gente começou a fazer um exercício do que seria legal. Né? Um evento de moto é, onde as coisas fossem muito legais. E as pessoas do chat, junto com os participantes dos cilindrados, acabaram sugerindo que, poxa, se a gente está reclamando tanto, por que, que a gente não faz um? Né? Uhum. E aí... Terminou a live, as lives geralmente tem entre uma hora e meia e duas horas, né, foi o tempo que a gente terminou para virar e falar assim, ano que vem terá, né, e, e nessa brincadeira, o que seria de uma forma um pouco mais despretensiosa, que começou sendo um encontro num posto de gasolina, né, depois passou a ser, bom, então vamos pegar uma pousada e chamar todo mundo, os velhos e velhas, para irem para essa pousada e ninguém se preocupa com nada e é só, só alegria, acabou de fato se desenhando para um bagulho de evento mesmo, da gente alugar um sítio, falar, gente, quem vai, quem não vai, tá preocupado com a alimentação de todo mundo, e tem vegano, tem vegetariano, sabe? É, tem alojamento, porque nem todo mundo acampa, nem todo mundo tem barraca, mas tem que ter espaço para barraca. E a gente se preocupou com toda essa parte de infraestrutura e nesse sentido eu preciso dar os créditos para o Pedro Belasco, Belascão, Pedro né, do, Belasco. Canal, é, do canal Moto Roça, E ele foi o principal organizador, né? Ele é, é, é uma pessoa que tem bastante experiência dentro da, da, desse esquema de organização social né ao longo da, da, da vida dele, além de ser uma pessoa que eu conheço há 30 anos. Para vocês terem ideia, o que, que o Pedro Belasco já organizou? Ele organizou uma coisa que chamava ônibus hacker. Basicamente era um ônibus cheio de, de pessoas com conhecimento tecnológico, é, viajando o Brasil e a América Latina, levando conhecimento e partilhando esse conhecimento em tudo quanto era comunidade, que eles conseguiam parar e manter esse ônibus, que era deles, um ônibus bem velho, manter isso rodando. Só aventura. Só aventura, né? Então é... é... Foi muito bom tê-lo como organizador e é muito bom tê-lo como um dos cilindrados, assim.
0: Uhum.
1: E, e foi um evento mágico, cara, porque basicamente é, acho que 80% das pessoas que lá foram eram pessoas que frequentavam os chats nos uhum. cilindrados, que é sempre um lugar muito afetuoso, né? Então muita gente se conheceu, muita gente se abraçou, né? é, muita gente chorou, né? por conta disso, por conta do afeto, né, porque o, o, o afeto, não só o que nos afeta, né, é, mas todo o entorno, né, num, num sentido mais totalizante, ele é real, né, e, e foi muito bonito, cara, assim, é, é até difícil de escrever, né, tem um vídeo lá no meu canal mostrando, e muita gente questiona, muita gente não, mas whatever, foi um encontro muito bonito, foi leve, é e é muito bom a gente poder concretizar algumas coisas tirar do virtual e passar pro pro pessoal tá presente né então tem dúvida é, é em vez de falar um abraço para vocês dar o um abraço né muito em bom vez de é. Falar, é em vez de falar um beijo para vocês dar um beijo né então é foi, foi foi muito mágico cara foi e olha que 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 eu sou avesso a, a só encontros e eventos de moto hein
0: olha lá <risos> Mas foi o melhor que eu fui na minha vida. Ah, porque teve um dedo seu ali, você foi um dos organizadores, ajudou a construir a parada, então não teria como ser diferente, né? Você falando dessa forma aí, fica parecendo que a gente pode esperar uma segunda edição,
1: correto? Cara, é, todo mundo tá bastante esperançoso, obviamente a gente precisa levar algumas coisas em consideração, né? O projeto Cilindrados, ele é um, ele é um projeto que ele é, ele é risomático, né? É, então assim, ele vai acontecendo pessoas vão entrando, pessoas vão saindo e constantemente a gente costuma buscar sentido e renovar esses sentidos no, num projeto como é um coletivo você fazer a gestão desse coletivo de forma horizontal é uma coisa que por vezes é, é, é sempre, por mais que sejam amados, por mais que exista afeto é sempre, é sempre difícil, nem sempre é muito fácil né? Uhum. existem as questões dos tempos, existem as questões é, do sentido individual para cada um dos participantes organizar tudo isso e fazer com que é, esse coletivo ele, ele, ele siga de forma azeitada é, tal como todos os outros coletivos tal como todos os outros grupos de gestão horizontal é, 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 é sempre complicado é, vamos afirmar que vai existir o segundo ano do Acampalipse podemos fazer isso? existe um desejo, existe uma vontade, só que para isso a gente tem que continuar fazendo com que o projeto cilindrados faça sentido para todos os envolvidos. Sim. E esse sentido ele é renovado a cada semana, a cada mês, né? Então é, é, é nessas que a gente vai, né? É encarando a vida e levando a vida da forma que ela tem que ser levada, né? Sem grandes uhum. projeções e sem grandes
0: expectativas. Sim, sim, sim. Falou tudo, né? As expectativas elas estão aí para a gente se frustrar com elas. Né? Sim, sim. Para quem acompanha seu trabalho, e já é um trabalho extenso, você já está presente aí no YouTube há um bom tempo, né? A gente pôde ver uma virada de chave em um determinado momento. Lá no início e durante a maior parte do canal, eu diria. Foi um formato de vídeo, você ficou muito conhecido por fazer as motos filmagens, né? criou os bordões. Virou uma, uma, uma figura ali, uma uma, uma figura importante do, do YouTube de morto no Brasil. E de uns tempos para cá, houve uma mudança de abordagem. E é sempre bom também, uma, uma mudança de abordagem. A gente dá tá uma renovada no trabalho. Eu tenho certeza que, te conhecendo da forma como eu conheço, a última coisa que você gostaria na, na sua vida é de permanecer tanto tempo assim, fazendo a mesma coisa. a gente tem que mudar mesmo, né? Mas eu olhando eu não me lembro de ter perguntado isso. É, então é uma ótima oportunidade para a gente ficar sabendo aqui em primeira mão o que foi que te levou a fazer essa mudança de abordagem, mudar o formato do vídeo, tá apenas atrás da câmera e agora tá mais à frente da câmera também, fazendo esse tipo de vídeo tão bacana que você tem feito, onde você levanta questionamentos muitas vezes filosóficos, fala da moto, fala assim das, das coisas mais mundanas também, de mercado e tudo mais, claro mas levanta, levanta questões muito mais profundas que isso, vai muito além da superfície, né? Eu acho isso maravilhoso. E, e mais do que tudo, olhando pra gente, né? Conversando uhum. com a gente, criando esse contato, bem nesse cenário aí, onde uhum. você está. Então, é uma curiosidade que eu tenho do que, que despertou no Carlos Gonzalez de tantos anos para trás, para esse de agora, de uma, de uma leva mais recente, onde foi culminar também no trabalho do, dos cilindrados.
1: Tá, é, é muito louco porque quando você tem é, um tempo já de, de, de estrada né, produzindo conteúdo e, e, e eu ouvindo, enquanto você conversando sobre essas mudanças, eu consigo perceber assim, várias mudanças ao longo desses mais de 10 anos produzindo conteúdo. Né? É, eu acho que a primeira, talvez eu possa dizer, a primeira que foi do tipo olha, o cara nunca mostra o rosto e agora ele mostra o rosto, por quê? Né, eu não podia mostrar o rosto porque um dos projetos que eu trabalhava num, num trampo formal. Eu trabalhava muito no sentido de implementação de políticas públicas, é, trabalhava muito junto às pessoas ligadas a, a, aos atores da, dos direitos da infância e da adolescência no Brasil. Né? Então, é, seria, é, não seria cortês, é, não seria prudente da minha parte colocar um capacete com dentinho e falar Olá, pessoas! Ah, ah! Né? Sendo que na segunda-feira eu teria que ter uma reunião importante com... Enfim, né, em algum ministério em Brasília, por exemplo, né, ou com algum reitor de alguma faculdade, ou com algum financiador de alguma multi ou transnacional. Né, então eu não, não mostrava o meu rosto por conta disso. Uma vez que tenha ficado claro na minha vida que eu não tinha mais a necessidade, que eu já tinha meio que colocado de lado, né, a, a vida é feita de etapas, né, e a gente precisa estar tá preparado para superá-las uma vez que foi superada esse, esse momento, esse meu momento profissional, e eu passei a, a, a ir para um outro caminho, eu falei, olha só, já dá para mostrar o rosto, né? O problema de já dá para mostrar o rosto, lá atrás, é assim, agora ferrou, porque eu saio da minha zona de conforto, de tudo aquilo que eu sabia fazer, né? E vou ter que criar alguma coisa nova. E eu vejo que houve uma transformação, não num primeiro vídeo, mas talvez em alguns anos, até chegar no que para mim é o ápice da minha produção. Que é onde eu trabalhava com uma música autoral para abrir o vídeo, uma música autoral para fechar o vídeo, com várias filmagens em slow motion, com um texto pausado, de introdução, com um roteiro, com cena na moto, cena comigo no estúdio. Para mim é o melhor dos mundos. Meu problema é que para produzir aquilo eu demorava uma semana, às vezes uma semana e meia, para soltar um vídeo. Né? E aí a gente também precisa levar em consideração a plataforma. O que, que a plataforma espera da gente? Porque você pode ter um vídeo maravilhoso, que deu muito trabalho, que foi feito com muito afeto. Mas se você não, não consegue soltar... <risos> quatro desses vídeos maravilhosos por semana ou pelo menos três, né? É, é natural, dado o algoritmo da, da plataforma agora, em tempos contemporâneos, que ela comece a indicar menos, né? Tá tudo bem, né? As pessoas que vivem nessa sociedade da informação digital, elas estão acostumadas numa profusão gigantesca de informação. Então não é só o algoritmo que faz com que é, você não seja entregue. As próprias pessoas, é, é muita coisa acontecendo. A, 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 ao mesmo tempo, e é natural que as pessoas não deem conta de tudo. né? É, então, é, é, é aceitar isso, levar isso em consideração, levar o que é material, né? Em, em, em termos de causa e consequência, em consideração. Levando isso em consideração, e aproveitando que eu entrei no hiato para cuidar da minha filha, e fazer todo o rolê, né? e nessa minha volta, eu virei e falei, bom, Carlos, é, tem que rolar um Back to, to, to Basics, né? Então vamos fazer o que você já conseguia fazer, porque você consegue editar muito rápido, né? É, pra trabalhar com toda a sua biografia. Pra quem não me acompanha, muito da minha biografia ela é partilhada em forma de entretenimento pra vocês, enquanto eu tô na moto. E... Só que nem sempre eu consigo estar tá na moto. Por quê? Mais uma vez, sou eu que cuido da minha filha 24 horas por dia, galera. Eu acordo com a minha filha 8 horas da manhã E eu coloco ela para dormir 10 horas da noite Sou eu que levo pra escola, sou eu que levo pro médico Ela aprendeu a falar comigo Ela aprendeu a comer comigo né? Então é esse é o rolê E, e nem sempre eu consigo estar tá em cima da moto E aí eu falei, cara, eu vou ter que gravar Em estúdio também uhum. Com relação a gravar em estúdio, a gente pega Exemplos de vários Aí a gente não precisa inventar roda, né uhum. Do Tipo, a gente tem vários produtores de conteúdo Que falam num estúdio ou num espaço controlado A gente tem o Hugo a gente tem o Chico, a gente tem o Daniel, né, e a gente tem tantos outros. Né? Eu falei, bom, Carlos, né, começa a usar o estúdio a seu favor também. Né, e, é mais uma vez, é, 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 a materialização ou a materialidade do que acontece em volta acaba ditando o que, que eu vou fazer e como eu vou fazer. Né? E aí eu falei, bom, então eu estou no estúdio, vou falar de moto, sim. Né? Porque é algo que me interessa, só que minimamente eu posso falar, sim, de lançamento. Só que o meu canal, é, ele me permite, dado que eu tive tantos questionamentos ao longo de tanto tempo, questionar determinados aspectos relacionados a, por que não, um lançamento de uma Saara 300. Uhum. Questionar mesmo, né? Ou questionar Pô. uma cadeia de produção é, da Royal Enfield, uhum. né? É, então assim, o, me permite isso, o meu próprio conteúdo ele, 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 ele me faz possível que eu tenha esse tipo de, de conversa, de forma muito natural, de forma leve até né? suscitando mais uma vez, repetindo o termo questionamentos por parte de quem me assiste isso me, me causa bastante satisfação cara, sabe quando eu vejo a galera falando assim, nossa é, eu não sabia que o salário mínimo da Índia era de 50 dólares né por exemplo Sim. Né? E aí você fala, então, você precisa levar isso em consideração quando você pensa e sonha em ter uma planta, por exemplo, da Royal Enfield aqui no Brasil. Uh -huh. Sempre será mais barato produzir na Índia. Uh -huh. né? Sempre. Né? Então a possibilidade disso acontecer é muito pequena. E, e isso está dentro das minhas falas de tantos vídeos que eu falo, de tantos lançamentos ou motos que já estão aí no mercado. Sempre o tempo puxar algum questionamento para... Não ser só a moto pela
0: moto. E eu imagino que você ter girado essa chave de passar a gravar em um estúdio não tenha sido nem um pouco difícil, ainda mais tendo em vista o estúdio que você tem aí onde você mora, né? Olha só que beleza de lugar.
1: <risos> Esse estúdio, Hugo, muita gente... É, é, as pessoas que têm contato pela primeira vez, elas se impressionam muito, né? Elas falam, nossa! Meu, o cara, ele tem tipo... meu trocentas guitarras na parede É uma música. loja. É uma é, loja é... de
0: música onde você mora.
1: Meu, o Guigo falava isso. O Guigo falava, quando eu vou pro São Paulo, vou comprar, vou comprar guitarra na tua casa. Cara. Mas assim, são, são muitas guitarras, né? Tem amplificadores, tal. Tem mais um, um par de equipamento aqui do lado que vocês não estão vendo. Tem que levar em consideração assim, galera. Eu sou músico desde os... Vai, desde os 14 anos de idade, Né? Então, assim, dentro da minha pedaleira tem pedal que eu comprei quando eu tinha 15 anos,
0: ele tá funcionando até hoje. Uou. Né? Então, Aposto assim. que tem... é tudo boss. Pra tá funcionando até hoje, a gente tem que ser boss.
1: Não, é um da Marshall, é um Shredmaster.
0: Ah, os, os Marshall também é tanque de guerra, né? Pode se de... eles de um prédio. É, pra não falar que ele
1: não está na minha pedaleira, ele tá um pouco. Ele, ele tá um pouco aposentado porque ele é enorme. E ele tira muito uhum, espaço, é. né? E eu consigo resolver com outros pedais tal, que são, são mais fáceis de, de, de mais fácil manuseio. Mas assim, boa parte dessas guitarras eu tenho há muito tempo. Eu tenho, assim, hoje eu tô com 50 anos. Tem guitarra que eu tenho que eu comprei quando eu tinha 19.
0: É uma, é uma coleção de uma vida inteira, um, sim, né, um acervo
1: sim. É, e, e elas vão se somando, né? É, eu acho que todo mundo que é músico passa por isso, e com moto também. também. Às vezes você precisa vender uma moto, ou uma guitarra, ou um baixo. Né? Não necessariamente porque você quer vender, mas porque você precisa.
0: Sim. Todas
1: as vezes que aconteceram isso comigo no que diz respeito a instrumentos musicais, eu me senti muito mal.
0: Uhum.
1: E, então, assim, existe em mim uma tentativa de manter esses meus instrumentos musicais ao longo da vida e não vendê-los e comprá-los. Uhum. É, não é sempre que eu consigo, porque a gente vive no Brasil, né? <risos> Altos e baixos acontecem. Mas, em geral, é, a boa parte dessas guitarras que eu tenho, elas têm mais de 10 anos. né Ou tem 5 anos, ou tem 3 anos, né? Enfim, então são... É, essa parede, ela não nasceu. Ela foi sendo construída ao longo há mais de uma década, né?
0: Uhum.
1: E tal como os amplificadores, tal como o teclado. Esse teclado aqui, ele deve ter 20 anos oh. que ele tá comigo. Legal. Né? E aquela bateria, essa bateria aqui atrás, que você tá vendo... Uhum. Ela foi comprada em 2009 e ela está comigo até uhum. hoje, né? E me serve muito bem, e funciona, e tá tudo certo. Né? Então é isso. Essa é a vantagem de, de, de instrumentos musicais. Eles costumam ter uma vida útil muito grande, né? Dado se você. É, deve... é são eternos, né? São
0: eternos. Sim.
1: E... Você
0: tem, o que me chama a atenção, ó, você tem muita coisa legal. Tem uma SG lindíssima ali que você tava, inclusive, tocando essa semana. Ah, tem sim. a Jazz Master também, que acho que é a minha favorita, tem um Precision. Vou sim. fazer uma pergunta cruel. Se tivesse que ficar com uma, uma guitarra só e um, e um baixo, vai, vou deixar você ficar com um de cada. Tá. O que, que você pegaria, velho? Que eu sei que não é fácil, né?
1: Tá, eu pego. Eu pego essa e a japonesa de 1996. Perfeito. É a guitarra mais coringa que eu tenho. É, uhum. é, ainda hoje é a guitarra que, para gravar, é. É a guitarra que eu escolho, ainda Essa hoje. Essa é aquela,
0: é aquela pacífica. Essa era o nome dela, pacífica. Não, Pacifica? não. Ela, não, é, né? ela, é,
1: ela é de uma série que ela saiu, ela saiu no Japão, foi para os Estados Unidos, tomou um processo da Ibanez. Tá. Então, ela é uma série que ela é da série YG. Uh -huh. tá? E saíram muito pouco as unidades. É uma guitarra premium, assim, é uma. E rara, top. né? Pelo fato Rari... desse processo aí, deve ser ficado bem rara. Raríssima. E foi um, é, é uma série que foi descontinuada pela Yamaha, mas, cara, é, é maravilhosa. É, um é um corpo em Alder maravilhoso, com escala em ébano, uma ponte Floyd Rose de verdade. É, ela saía de fábrica com os captadores de Marzio, sabe? É um negócio de outro mundo essa guitarra, é fantástica. E ficaria com ela e ficaria com esse Precision. bom né? Assim, porque... Com
0: ele... É, com ele eu faço tudo, cara. Não, faz tudo, não... faz tudo. Tudo. Enfim. Fiquei curioso com essa história da Ibanez processar essa, essa série da Yamaha. O processo foi por causa de quê? O desenho do redstock? Era a mesma coisa? Me explica, você sabe?
1: configuração das partes era exatamente a mesma. Mesmo corpo, okay. mesma madeira de braço, mesma
0: madeira da escala, mesmos captadores. Mesmo é, tipo de... O que me pegou foi de Marzio Ibanez é muito ligada a Márcio, né? Sim. Sim. E perderam. também não deve ter ajudado. A perder, <risos> né? perder
1: Não, não ajudou em nada. Caramba, Mas velho. É... Enfim.
0: Eu Mas ainda estou te é... devendo aquela visita, né? Que eu me convidei, não foi nem você que me convidou, eu não, me convidei. Não, quero enfim,
1: é, o, o convite é mútuo, na verdade. A, 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 a Jazzmaster está te esperando aqui para a gente sentar e gravar um som com você tocando ela. Essa eu ter... eu, é eu tentei colocar ela num projeto de, 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 de stoner que eu tenho agora. E, mas aí a SG acabou, acabou levando mesmo.
0: Acabou é, tomando é, o lugar dela, né? Eu acabou. nunca toquei uma Jazz Master, eu te falei, né? E depois de tudo é. que você me falou sobre ela, que não é uma guitarra muito amistosa, ela vai estar tá sempre é. querendo se sobrepor na mixa, não é tão Sim. fácil de encaixar ela em todos O que Sim. tem acontecido é que sempre que eu vejo alguém com uma Jazz Master, ao vivo, né? Em shows assim, <risos> eu, eu passo a prestar mais atenção ainda para ver que tipo de função ela está cumprindo ali. E recentemente. Aconteceu isso em um vídeo que eu tava vendo no YouTube e realmente fez muito sentido, a, a parte da guitarra uhum. foi um som do Queens of Stone Age, é uma banda onde não é raro ter três guitarras no palco, né, sempre são duas, Sim. às vezes tem uma terceira, uhum. e nesse caso um dos outros dois guitarras tava usando uma Jazzmaster que ele usa direto e realmente fez todo sentido, porque é uma parte que se destacava assim, um som instalado talvez não é tão isso, né, mas...
1: Ela um... traz muito médio, né? Muito ela médio, é... perfeito.
0: Mas, perfeito. mas ela, vem, ela vem numa frequência que, se
1: você não souber usar, você pode destruir o rolê. Uhum.
0: Você pode
1: destruir a brincadeira. Ela não é uma guitarra. É... Qualquer guitarra com humbucker, uma SG, uma, uma Les Paul ou uma Super Strato, você consegue colocar muito fácil numa mix. É fácil. Uhum. Né? Quando você vai para uma single, uma, uma Stratocaster, vai, vamos, vamos levar ou uma Tele. Você já sabe que ela vai, ela, ela tem os picos de agudo, ela, aquele médio, mas você consegue deixar a guitarra cremosa de forma que ela entre, de forma... Você já espera o que você vai ver. A Jazzmaster, ela é algo diferente. Mesmo com guitarras com P90, que eu tenho uma, inclusive. É mais fácil encaixar numa mix a minha guitarra Janine de 1980, que eu coloquei uns P90 bacana nela, do que encaixar uma Jazzmaster. É, é, é muito louco. É, uhum. é, muito, é muito singular esse, esse instrumento. Haja visto que eu tenho dificuldade até hoje de encaixar essa guitarra nos meus projetos de música.
0: Uhum. Né? No é. caso dela, então, não pode ser só os P90 que complicam um pouco. Tem que ser algo, mas deve ser as madeiras, deve ser o desenho da madeira, enfim. É, é que é um P90
1: diferente o dela, né? Ele, ah. ele, é, o P90, ele é enrolado, para quem, quem não entende, a gente, eu e o Hugo, a gente tá falando sobre captador de guitarra. Né? captador de guitarra é aquilo que você toca nas cordas E aí tem um ímã para simplificar Esse ímã no corpo da guitarra Ele pega essa vibração das cordas Transforma em impulso elétrico né? E aí sai o som do
0: amplificador E tem diferentes e esse... tipos de captador Isso. Esse que a gente tá falando Exclusivamente agora, o P90 Ele é um que lembra muito uma barrinha de sabonete Inclusive lá fora chamam muito ele de é soap... soap bar Soap bar, é Porque ele é, geralmente é, né? ele é branco, né pode ser preto também Nas... Nas Sim. Melody Maker, da Gibson, tem muitas que usam P90 preto. Sim. Mas ele ficou mais característico mesmo nessa cor branca. E na Jazzmaster se destaca muito. para quem vê os vídeos do Carlão, é uma das guitarras mais bonitas que tá lá na parede dele. São Sunburst, <risos> ou seja, aquele madeira mais claro que vai ficando escurecido, com uma parte vinho também que é o escudo, e duas barrinhas brancas ali que estão embaixo, no corpo dela, embaixo das cordas. Sua Sim. explicação sobre o captador foi muito melhor que a minha, eu não conseguiria fazer essa, mas essa foi a minha forma... Chula de falar o que é o captador
1: da guitarra. Imagina, imagina. É, é um sabonetão. Vocês olham, é o sabonete no meio do corpo da guitarra. É aquilo ali, é o captador. Ele é tipo o um microfone que pega o som das cordas. É, é isso. E aí, esses captadores específicos da Jazzmaster, eles são diferentes do um P90. Né? Eles são mais baixos, né? E, e tem um número maior de voltas. Certo. Então eles entregam umas frequências que... Elas são lindas, Tá? mas não é aquilo que a gente está acostumado a ouvir, uhum. né? Então, é, é, eu acho que é justamente isso, é, é nesse lance, a gente não, não tá acostumado a ouvir. E aí eu faço é igual a Classic a, ou a Meteor 350 quando vem para o nosso mercado. As motos fica, são legais. Fica um troço deslocado. É, as motos são massa, mas quando você vai pensar em performance, em potência, não é aquilo que o brasileiro estava acostumado, né? Se a gente for levar em consideração as motos japonesas. É um outro rolê. Talvez a gente possa meio que brincar dessa forma.
0: Com certeza, foi, foi uma, uma, uma volta incrível para o assunto das <risos> motos, essa que você fez agora. E, e, e esse é o exemplo que a gente vem percebendo muito ao longo dos anos, né? Como assim uma moto 350 que anda menos do que uma 250... Que hum. tem 100 cilindradas a menos, ou em muitos casos eu já vi gente falando fazendo comparações com a 150. Pera, pera aí, você tá querendo me dizer que uma moto com 200 cilindradas a mais pode muito bem andar menos do que a minha 150, totalmente Nossa, cilindrada?
1: eu canso de tomar pau na estrada de CG 150, cara. Essa é a história da, da nossa vida, né? Vamos tomar pau todas as vezes. Total. Não, quando eu vejo uma Twister engarupada e eu tô na estrada, eu sei que ela vai passar, assim, lambendo, cara, assim, é animal. E, e tá tudo bem,
0: né? E tá tudo bem, e é muito massa, né? É uma é... mudança de postura, uma mudança de abordagem, você vê isso, eu tenho certeza, e eu vejo muito também, é, é, a maravilha que é o descobrimento da parte de muitas pessoas poder... É tá se deparando com um produto que é inusitado é meio que um patinho feio do mercado é uma jazz master do mercado das motos uhum. né não quero nem me apegar só às motos da Royal, porque o pessoal já pesa demais na, na minha, falando que eu sou um comprado, um vendido fico falando, <risos> tentando e não é, é espontâneo, eu, eu acabo fazendo isso mesmo, porque enfim, é, são as motos que estão na minha cabeça e também estão na minha garagem é, eu tô mas a gente, só... a gente pode, conforme gente... as desculpa, pode falar eu tô pra lançar um vídeo falando
1: justamente sobre isso, sobre é, a, gente, a gente no Brasil, é, é muito complicado, cara, a gente falar sobre as motos dos sonhos, né? Porque o que nos é oferecido e o que a gente tem na real é muito pouca coisa, né? Isso. Então, assim, cara, é, as pessoas falam assim, não, mas poxa vida, né? Pega uma Shadow 600 imaculada. Cara, não existe.
0: Não existe,
1: não existe. É. A Shadow 600, se ela existe, ela tá na garagem de alguém que não vai vender. Uhum. sabe, então assim, aí ah, pega uma Dragstar 650 imaculada ela não existe né, e o que que existe, né, cara Royal Enfield existe, isso e assim, a gente precisa ser muito, muito sincero, assim, do tipo a gente sabe que não é o melhor dos mundos uhum. sabe é... tem uma série de questões relacionadas a essa marca que a gente precisa levar em consideração, né é. e mas é o que existe, é o que dá para ter, né? Porque não dá para ter a, a Honda Shadow 600 imaculada, porque a Honda Shadow 600 imaculada não existe. Tal como não dá para ter a Rebel 500 da Honda, que é uma moto incrível, que deve ser muito legal, mas não existe, não tem. É. Assim, então o que, que tem? Tem Royal Enfield, cara. São as motos que foram redondo que tem, que dá para comprar, que, que ainda dá para comprar, que não tá no preço absurdo, né?
0: Exato. É. E sobre essas questões que a Royal tem, quais seriam elas? Me deixa saber.
1: Cara, eu tenho eu tenho uma visão específica, né? A, a Royal, as peças das Royal Enfield sempre serão caras, né? Pelo menos até agora, no ano de 2023, no final dele, as peças são caras e aparentemente vão continuar sendo caras. Por quê? Porque elas não são fabricadas aqui no Brasil, elas são fabricadas na Índia, e quando você pede uma peça da Royal Enfield lá na concessionária, na autorizada, eles vão abrir um pedido que vai para a Índia. Esse pedido chega na Índia, aí esse pedido sai da Índia, de alguém que recebe um salário na Índia, ele vai lá e protocola para ir para o pro, pro, pro depósito da Royal Infield. E aí uma pessoa que também recebe um salário lá, ela vai pegar o teu pedido e vai pedir para separar Então são várias pessoas que recebem salário lá na Índia que vão fazer todo um rolê de pegar a tua peça, escolher a peça, embalar a tua peça, colocar numa caixa... Né, levar para um outro setor, esse setor vai despachar para a parte de, de, de exportação né? ela vai para um navio, ela vai para um container, ela chega no Brasil ela é avaliada por outras pessoas, ela vai pagar imposto lá, ela vem para a autorizada na autorizada, quando você vai pagar a peça, tem o lucro da operação da Royal Enfield do Brasil tem mais o lucro da autorizada e ainda tem a mão de obra da pessoa que está colocando a peça foi mal aí, a peça chega cara pra caramba. E não tem como resolver isso. Não tem. É do tipo assim, ah, então que se cria um, um grande armazém para peças de Royal Enfield no Brasil? Tudo bem, as peças vão continuar sendo feitas na Índia, talvez a gente consiga reduzir um pouco o custo delas, né? Mas com o passar do tempo, você bem sabe, peça armazenada vai ficando, ca a cada ano ela vai ficando cada vez mais cara porque é, é, é o custo do aluguel do galpão acumulado com o custo do operacional acumulado até que aquela peça saia. Isso uhum. acontece não em todos os galpões de armazenagem. Total. Tá? Sabe? Para peça de eu... carro, para peça de moto, para tudo quanto é peça.
0: Para então, ilustrar para assim... o pessoal que está ouvindo, um exemplo muito prático é: o pessoal vai atrás de uma relação, vai na autorizada, atrás de uma relação conjunto de relação para a minha moto, preciso trocar. E, aí, e o cara acha um absurdo ele chegar lá no estoque e não ter aquela peça pronta entrega. Mas, pô, como assim, não é, não é, não é a concessionária? Não é autorizada? Não era para ter? Bom, poderia ter, seria ótimo. Uhum. Mas, no caso, não teve. Por quê? Porque o dono lá da loja, o gerente da oficina, não quis arcar com todo esse custo aí, que uhum. é caro manter aquela peça ali, até porque uma peça que é, sim, de desgaste, um dia ela vai sair, você sabe. Mas ela não uhum. vai sair todo dia. Sim. Então gera um custo mesmo. É isso que Sim. o Carlão tá falando. Sim. É, e uma peça parada seis meses é custo, gente.
1: <risos> é custo. A cada mês, em tese, vai aumentando o custo né, dessa peça. Ela ocupa um espaço físico que poderia estar tá ocupado com outra coisa. Basicamente é isso. Ela ocupa, ela, ela, ela tá pegando a hora da empresa que faz a vigilância do teu galpão ou do teu depósito. É. Né? todo mês, é, né? E aí então, chega assim, o fim do
0: ano tem que fazer o um inventário do estoque, é mais uma peça que tá lá fazendo sim, volume Exatamente. Que o estoquista tem que, que, que fazer o levantamento, quem já trabalha sim. em estoque sabe.
1: Sim, então assim a... a... Então, é, é, esse é um questionamento meu, com relação à demora da peça, demora um mês, demora dois meses, é natural, né gente? Tá na Índia, <risos> tem que vir para cá né? Então assim, basicamente são esses os questionamentos, que acabam tendo como sintoma algumas outras coisas, do tipo assim... Gente que tem é, interceptor, Continental GT é, ou mesmo as 350 da Royal Enfield que acabam sofrendo pequenos acidentes não tem sido incomum da PT na moto, justamente por quê? Pelo custo, pelo custo Pelos das peças, preços. pelo uhum. preço, né? Então, e isso é uma coisa que não dá para a gente resolver. Talvez se a Royal Enfield ela de fato ela mudar o modelo de gestão, a gente de fato tiver uma Royal Enfield Brasil né, não sendo ela administrada, e está sendo bem administrada, e administrada da melhor forma possível pela, pelas pessoas que estão hoje, mas, enfim, se mudar esse modelo de gestão, talvez exista a possibilidade de mudança. Só que não é certeza, tá? Não é não certeza. É. É, certeza a gente
0: não dá para ter,
1: né? Não dá para ter, então é... é não, não dá para a, a parte romântica tá na gente olhar para moto... Falar que moto bonita, que moto legal, que moto com farol redondo, que moto que evoca um tempo que eu não vivi. Né? É, a parte é, real né? e, e que a gente tem que levar sempre em consideração é essa. Né? Ter a moto significa estar disposto a, caso exista alguma coisa fora da curva, né? é, uhum. Tá disposto a esperar a peça, né? Tá disposto a arcar com o preço da peça. Né? No meu caso, eu conversando com a minha esposa, a gente já resolveu que a gente vai pular essa etapa, né, então assim, todos nós estamos sujeitos a cair de moto, né, minha esposa falou, nossa, você gosta tanto dessa moto, quando você cair dessa moto, o que, que você vai fazer, né, eu falo, olha, dependendo do que acontecer com essa moto, eu tenho alguns amigos customizadores e eu acho que ela vai virar uma chopper, sabe, Boa. ela é uma ela, bela ela, chopper, né, é, ela vai uma deixar, uma ou uma Bobber, ela vai deixando de ser uma moto clássica e ela vai virar uma Chopper, ela vai virar uma Bobber, porque eu gosto do funcionamento desse motor, sabe? Porque eu gosto do, do que evoca essa moto a mim, né? E eu, eu, eu não sei se eu quero perda total nessa uhum. moto, especificamente uhum. neste veículo, né? É, eu acho que, que a gente vive num mundo onde tudo é tão descartável, né? Onde, cara... Boa parte dos nossos objetos eletroeletrônicos são descartáveis. Uh, por vezes as pessoas até têm relacionamentos descartáveis. Uh, o que nos entretém é descartável. Poxa, se eu puder segurar um, um, algo que foi manufaturado, né, uma moto, se eu puder fazer com que ela não seja descartável, eu faço, cara. Gostei sabe? desse é atalho aí. É, não é à toa que eu tenho, cara. Cara, eu tenho uma XLX 1987 semi-desmontada aqui em casa que não sai de casa por nada. A minha Lander, ela tá aqui a dois metros da, da minha janela do meu estúdio. E ela não vai sair de casa. Ela não é descartável. Né? A, e a Classic 350, independente de todas as questões relacionadas à marca ou à atuação da marca no nosso país, do tipo assim Royal Enfield saiu do Brasil! ó, oh! Cara, ela vai continuar comigo. Eu vou fazer essa moto continuar rodando. <risos> faça chuva ou faça sol. Na marra. <risos> Tem um cara ali em
0: Goiânia que tem uma BSA, eu vivo esquecendo o ano dela, mas é provavelmente tipo, 65, vamos dizer assim, tá. uma BSA, Chopper. ele se vira do jeito que dá, pega uma uhum. peça que é próxima daquela ali, vira e mexe, tá indo os acampamentos, Perinópolis, ele roda mesmo. Que massa, que massa. É, eu gostaria eu... dessa abordagem, desse atalho, eu não tinha pensado, caso aconteça alguma coisa com a minha, o que que eu faço? Vou descartar uhum. assim, tão fácil, uhum. né? Pego o dinheiro do sinistro e compro outra, uma igual, uma diferente, não sei, não, cara. Tem, tem outra alternativa, né? Tem outro lado tem, também.
1: Tem, tem. Ah, é, é, é aquilo, cara. É, é... Como é que a gente faz a manutenção dos nossos casamentos, né? Das nossas <risos> amizades. É não descartando. Persistindo. Sabe? É persistindo. Assim, as pessoas às quais a gente se relaciona, elas mudam ao longo do caminho, né? Cara, tá tudo bem, se eu cair com a minha moto ela vai mudar ao longo do caminho, e tá tudo bem, vamos, tudo vamos bem. erguer isso aí e vamos seguir. Isso. Enfim. Poesia é... nas motos.
0: <risos> é, não, legal, legal, eu tô, tô pensando aqui que, pô, aí vai estar tá lá o Carlão mandando com a uma moto cheia de marca, cheia de amassado, marca de guerra, né, que a gente chama, uhum. e aí pode muito bem vir alguém e falar, pô, mas pera aí, o cara é desleixado ou apegado demais, por que que não, não manda embora? Não é assim, não é um não é um bem, né, poderia muito bem sim, desapegar a beleza, mas e qual que é o outro lado? A história, ela pode ir além disso, Sim. você né? roda com a moto mesmo, seja ela com marca ou sem marca, são histórias que você viveu, cara, então assim, será que você vai parar de gostar de uma coisa? Porque teve um, tem um, agora tem um arranhão no escapamento, tá ligado? Sim. Acabou o me é. um encanto?
1: não, para quem olha a minha Lander de perto as pessoas não acreditam assim, é... a, a minha Lander é um,
0: é, um, é um ótimo exemplo disso
1: sim cara, a Lander é uma moto que ela, ela, ela já sofreu é, diversos acidentes ela esteve envolvida em diversos acidentes assim, Para vocês terem ideia, a minha Lander é, em um acidente específico eu e ela estávamos em cima de um capô de um gol vermelho tá, <risos> assim na boa né, e o que aconteceu de, depois disso foi a minha esposa subir na minha garupa, depois que eu tava indo buscá-la, né, esse acidente aconteceu enquanto ela ainda não estava na minha garupa, após eu estar no capô de um gol vermelho, eu peguei a moto, fui até a saída do trabalho dela, minha esposa subiu na garupa, eu vim rodando com a moto, ah, alinhamos novamente as bengalas, né, não chegou a entortar, mas saiu um pouco, né, do, 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 do prumo das mesas, né, Uhum. A gente alinhou as bengalas e continuou com as bengalas originais até hoje. A moto tem vários ralados. É, eu fiz questão de colocar farol redondo, gradinha de XLX e o Caramba 4 e, e, e tá tudo bem. Né? Uhum. Quando eu olho para minha moto, eu falo assim, parte da minha história tá nela. Né? A Lander, ela foi o principal veículo do meu núcleo familiar, cara, durante quase 10 anos era do tipo assim ou é a Lander ou é a Lander é o principal hum. veículo cara como é que eu vou pegar uma moto dessa tá ligado e anunciar no Web Motors anun anunciar na, na, no OLX da vida não tenho coragem não tenho coragem exato né
0: não deixa de ser fascinante toda vez que eu eu, eu, eu vejo isso de você e penso pô uma moto 250 uma moto né Yamaha cara é a, a moto que você, é, a essência dela tá, tá muito mais latente em você do que foi com a Harley, do que foi com a Triumph uhum. que, essas sim motos que são objetos de desejo por muitas pessoas sim. tem as sim. pessoas que sonham com a Lander também eu até tenho, tenho uma, eu sonhava era uma moto dos meus sonhos uhum. eu pude ir lá e realizei o sonho e vivi o sonho beleza é, então é muito louco isso, a gente não precisa do teu maior, o mais caro, o mais luxuoso é uma palavra que nem condiz com a realidade da maior parte de nós, né, luxo. E, no entanto, você é um cara que já tem todas essas motos Se vê hoje qual é a moto que tá aí, permanecendo aí ao longo de todos esses tempos. Sim. Qual é a moto sobre a qual você falou tudo isso que você acabou de falar? Não foi a Traff, é. não foi a Harley. foi a Lander, Pois cara. é. Pois ela é. Que tá aí. Todas é, essas e... já foram embora. Sim,
1: é, e a Lander é, é aquilo, né, a Lander, ela, ela, ela fica justamente, cara, até hoje, quando me perguntam, de todas as motos que você teve, ou por que não, né? Teve oportunidade de rodar. Qual, qual é a moto mais legal? Assim, Eu, eu não titubeio. Eu, eu falo assim, até hoje é a Lander. Uhum. Por uma série de questões. Porque é uma moto que eu sei que se ela terminar em cima do capô de um carro, eu vou meio que bater a poeira da moto, eu vou subir, eu vou continuar rodando e vou chegar onde quer que seja. Uhum. Hugo, a gente tá conversando aqui, é uma moto que se eu trocar o óleo dela agora, eu vou virar e falar assim, bom, eu vou pra Ushuaia agora e eu vou, e eu volto né e é uma moto que tem aí mais de 10 anos né é, é uma moto que eu olho para ela ela é do jeito que eu queria que ela fosse
0: né E olha que legal e... quanto é raro é... isso né
1: é com as alterações que eu fiz que, que não foram nada grandes assim eu coloquei uhum. um farol redondo na frente uma grande XLX para evocar uma memória afetiva né e, 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 e todos os ralados dela para mim fazem todo sentido do mundo. Eu fiquei muito triste quando eu tive que trocar a capa do banco dela, que estava toda cagada. Eu adorava olhar <risos> para aquela capa de banco cagada. Mas, enfim, tem que trocar, porque senão come espuma, zoa tudo Então. É,
0: exatamente. Mas,
1: é, mas é, é para mim, assim, é, eu falo para todas as pessoas que eu tenho essa oportunidade, eu que pergunto, assim, o veículo da minha vida é uma moto japonesa feita no Brasil, monocilíndrica, né, Trail, né, que uh -huh. é uma, uma Yamaha Lander, assim. E o pessoal fala, ah, e a Classic? Cara, a Classic é legal pacas, cara, é divertida. Assim, é divertidíssima. Tô curtindo um monte, né? Espero Pode que ser. a Classic seja uma nova Lander lá na frente. Isso. Tal como é a minha XLX, que eu mantenho aqui no meu estúdio até hoje. É isso,
0: né? A Só o gente... futuro vai dizer se a, se Só... a Classic Sim. vai chegar tão longe na sua mão quanto a, a Lander tem chegado. Sim. Mas Vou é, falar eu... isso você... Diga. Eu lembro de você ter comentado, e até você já postou isso também sobre alguns barulhos que você escuta nela, na Opa. classe, você já chegou a desvendar esse mistério? Eu fiquei curioso cara, também para saber o que é.
1: Cara, eu, eu, eu não tô muito preocupado com esse mistério, assim, né? Esse mistério, ele, ele acontece, são barulhos diferentes dos barulhos das motos japonesas e, por que não, moto americana, moto inglesa, que eu já tive a oportunidade de ter, é, que são barulhos que estão, pela minha percepção e pela minha experiência enquanto mecânico de moto, eles, muito provavelmente, estão tendo um diálogo, uma pequena conversa com, com, com o Virabrequim, tá? É, mas, assim, eu não posso afirmar. Não posso. Eu, eu poderia afirmar se eu desmontasse, né? É, eu percebo que tem um lance de válvula, que não tá, não tá plenamente ajustado. Precisa ter um ajuste de válvula, né? Deixa eu ver o que mais. Eu percebo que tem um barulho numa aba de um farol tá fazendo um zumbidinho lá, né, e, e é isso, são, são barulhos estranhos e diferentes, existe também uma preocupação minha relacionada à temperatura de funcionamento desse motor, né, e, e nesse sentido, num futuro, quando a moto não tiver mais em garantia, eu vou tentar e vou querer, na verdade, fazer algumas experiências relacionadas a manter esta moto, né? uma delas é fazer com que exista um fluxo de ar um pouco maior, Entrando para o motor, né? Outra delas é: eu, eu tenho desejo, né, de fazer um remapeamento, né? Para que, quem não sabe, né? A gasolina que é injetada na câmera de combustão ela também serve para re, é, resfriar o motor, acreditem se quiser, Sim. né? Então, assim, a gente vai perder um pouco de autonomia, mas minimamente eu consigo manter a, a temperatura minimamente mais baixa, né? É, mas e o obviamente... que pega
0: o calor te incomoda um pouco. Você acha que eu percebo, o
1: valor... então, eu percebo que quando a moto ela esquenta demais, né, ou quando ela chega no, no, no que seria ou, ou a temperatura de funcionamento legal, é, esses barulhos eles vêm com, com mais força, a moto ela, 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 ela fica um pouquinho mais quadrada, principalmente no sentido de, de barulho mesmo, né, na mão aqui tá, tá, quando eu dou o acelerador tá tudo bem, tá tudo certo, ela responde, mas ela, ela fica um pouco mais barulhenta, né então eu acho que são algumas coisas assim só para ver para ver se melhora uhum. né tem uma outra coisa que eu acho que pode ser que melhore também é, e isso eu já posso começar a fazer agora é, é mudar o óleo né e sair do semi sintético e pro sintético uhum. né porque ele vai manter a viscosidade em alto numa, numa temperatura mais alta né ele enfim vamos ver como isso acontece é, é uma brincadeira é, é a parte fascinante de você ter um veículo e de ir conhecendo o mesmo né é muito fácil avaliar uma Lander, é muito fácil para mim avaliar uma Phaser, é muito fácil avaliar uma XRE300, uma CB300, né? Ou mesmo a, as novas 300 da Honda com refrigeração líquida, é tranquilo, é de boa, né? Agora, avaliar uma Royal Enfield está sendo uma descoberta, é um namoro, né, gente? A gente vai, vai descobrindo, né? Olha só, Essa é a primeira
0: um... que você tem, né? Primeira é a Royal primeira, sua.
1: É, isso, exatamente, né? e, e tem sido uma caminhada massa. E o que a moto me possibilita... Por isso que eu não tô preocupado, cara. Assim, é... Primeiro que eu tenho a noção e a ciência de que, cara, todo veículo quebra, tá ligado? É, é, é... A gente não quer que seja o nosso, tá? Mas todo veículo vai dar um BO. né uhum. Eu ainda tô coberto por uma garantia que me deixa relativamente confortável. Né? Então eu tenho o privilégio de ter comprado essa moto zero. E, enfim, que bom. né e Então tá tudo bem. Tô rodando, né? Obviamente, quando chegar na próxima revisão, eu vou relatar todas essas questões, né? É, existe o risco do mecânico virar e falar para mim: Não, o Carlos, esse barulho é o barulho da moto mesmo, né? E tudo. Tem grande chance. Não vou poder fazer muita coisa até vencer a garantia. Quando vencer a garantia, eu já falei para uns queridos amigos meus: Eu vou ter um prazer enorme em baixar esse motor em olhar os rolamentos, em trocar os rolamentos, colocar uns rolamentos massa nessa moto inteira. Né? E aí, a partir daí, fazendo essa série de experiências que eu, que eu acabei de, de, de relatar aqui há pouco tempo. Né? E Enfim, é, é massa. Né? A própria Lander teve, tiveram ajustes que eu precisei fazer né? na, na moto. Poucos, poucos. Mas, mas, mas tiveram alguns pequenos ajustes. Né? Mudança do filtro de ar, né? por exemplo. Né, mudou, mudou bem a moto, a moto muda, ficou legal.
0: muda mesmo. Então, mas de resto
1: a Lander não falar precisa... Ah, outra coisa que eu fiz na Lander que melhorou pra caramba foi mudar a viscosidade do. Do, do fluido do óleo da
0: suspensão. óleo da suspensão, perfeito. Sim, sim.
1: Então eu coloquei o 15, pra mim ficou perfeito. Uhum. Né? Mais espesso, é... né? É exatamente, pra mim ficou perfeito, principalmente andando com garupa, fez uma diferença brutal. Né então esses ajustes a gente vai fazendo, né, no, no, no veículo tal, e tal, e tá tudo bem, tá tudo certo, é, é moto, né, moto é roda. É moto,
0: é, faz parte da experiência, a gente anda nelas, mas a gente tem também curiosidade de entender o que, que é que tá acontecendo ali, de vez em quando. Sim, um sim, sim. Carlão, tem algo mais é. que você gostaria de trazer para nossa conversa, alguma consideração, alguma coisa que eu é, esqueci de perguntar e você tá afim de falar? Fica à vontade.
1: Algo, é... eu queria te dizer que no ano que vem a gente tem um compromisso marcado. Eu vou para Brasília para te Boa. visitar. Por né? favor. Tal, tal como eu tenho vários compromissos marcados, acho que ano que vem é um ano que eu vou tentar fazer algumas viagens. E para mostrar as motos dos meus amigos, né? Boa. É legal mostrar. É legal mostrar moto de amigo, assim, falar, ah, por que, que você escolheu essa moto? Ah,
0: qual eu tato? te ajudo nisso, se você quiser. Não que você precise tá. da minha ajuda, mas se quiser, eu tô aqui. Preciso da tua ajuda sempre, meu querido.
1: <risos> e aí, e nessa brincadeira, ir pra Brasília é, é necessário... Primeiro que eu já fui muito pra Brasília, é uma cidade que eu gosto, né? Você vem muito eu... a trabalho, né? Sim, por 10 anos eu, eu, cara, pelo menos um, umas duas vezes por mês eu tava aí em Brasília, né? E, então é uma cidade que eu sinto falta, inclusive, não né? gostava, achava, achava massa a Brasília. Então, por isso, né? É, também porque eu tenho amigos valorosos, valiosos e queridos aí nessa cidade, né? mas também Bom, Um tem grande um... abraço
0: aqui pro André, Andrézão, um rolê mais ah, longo, Um ah, grande amigo, seu sim. fã. Sim,
1: sim And o André do rolê mais longo é inclusive um cilindrado né exatamente assim, temos um representante de Brasília lá no corpo
0: dos cilindrados mais uma razão para você vir aqui então.
1: com certeza com certeza então então é eu, eu confesso que que eu tô um pouco ansioso né para que as coisas aconteçam de forma positiva no ano que vem que me possibilitem essas viagens eu preciso para o Rio também né tem muitos queridos lá no Rio mais é, uma vez uma
0: boa do Rio desceu para o acampamento né o cara
1: lá pro Acampalipse, desceu turma do Rio, foi turma do, do, do Paraná, do Espírito Santo, turma que desceu é, de Pernambuco? Isso. Cara, foi animal. Assim, animal. Foi bem legal. e Enfim, vamos ver se, se no ano que vem vai o André quase foi, né? Foi, quase ver se... foi, né? Vamos ver se no ano que vem o André te arrasta. É, <risos> ah, sim, vamos dois juntos. Né? E, mas basicamente é isso, acho que é, fica aqui o meu, meu desejo, a minha vontade, nem sempre os nossos sonhos e projetos, eles são passíveis de serem executados ou concluídos, mas existe em mim um grande desejo, uma grande vontade de, de visitar esse querido Hugo, que é, um colírio, pros, é um colírio os olhos, né gente, vamos combinar, ah, não, né.
0: Ah, o podcast ele... é bom porque ele é até um não obriga ninguém a ver a nossa cara, né? Ninguém precisa <risos> ver a nossa cara.
1: <risos> Besta. <risos> Mas, enfim, é... no mais, considerações. Querido, que prazer estar aqui batendo esse papo com você. Carlão, é... obrigado.
0: Obrigado pelo seu tempo, por compartilhar todas as suas experiências.
1: Imagina, imagina. sou eu que te agradeço, porque essa... esse lance da gente produzir conteúdo de moto não é uma coisa... É, individual, né, a gente precisa pensar nisso como sendo um grande coletivo mesmo né, Sim. onde a gente tá junto, é, da mesma forma que eu alimento uma galera, você alimenta uma galera e tantos outros produtores de conteúdo mantém essa galera engajada, é, pensando em moto, é, querendo viver experiências com moto, é, é um grande coletivo mesmo, né e, e eu que te agradeço, agradeço você agradeço também o Guigo aliás o Guigo tá wow. com um canal massa agora né Lá
0: em. Ah, Guigão tem, um ca... é, tem um canal. Agora tem ele vivendo em Nova York e ele tá sempre presente aqui também. Sempre foi assim e sempre será, né? Se não fosse ele, eu não tava aqui. E se não fosse ele, você não tava aqui também, porque não ia ter isso aqui. Então, é, pra sempre ele, ele vai estar tá aqui com a gente também. Sim, sim.
1: É, aí faz com que meu rolê seja mais longo, né? hoje
0: eu, <risos> eu, <depois risos> eu vou ter que ir lá pra Nova York pra, pra visitar é...
1: o meu irmão aí. Caramba! Enfim, esse pessoal que escolhe morar longe.
0: Mas Uma é ótima isso. desculpa pra ir lá, né?
1: Não é? <risos> mas enfim, Hugo, eu, eu te agradeço muito não só pelo convite, mas eu te agradeço, cara, por toda a tua dedicação e pelo teu trampo aqui no YouTube criando entretenimento de qualidade pra galera, sabe? É, tentando, cara, é, buscar sentido é, nessa construção da história do, do, do motorama, assim, é muito bonito ver essa trajetória de vocês, é, é muito bonito ver é, a, o quanto é, você chegou longe, o quanto ainda vai continuar trilhando por esses caminhos e, e é isso, e muito obrigado pelo vídeo da Classic 350, porque aquele vídeo me pegou no emocional e eu falei, puta que pariu o Renault, eu vou ter que comprar esta merda de moto, valeu <risos> obrigado meu irmão
0: é nosso, tá lá para sempre para a gente poder curtir, se divertir assistindo aquelas cenas.
1: <risos>
0: obrigado a um mais uma vez e obrigado a todos vocês que nos escutaram aí por, durante mais esse episódio incrível de Motorama Cast. Estamos chegando ao fim do ano, final de temporada. Eu acredito que esse ano ainda devam sair mais um ou dois episódios, depois eu entro num pequeno recesso, mas sem muita perda de tempo, no ano que vem a gente já tá de volta para entregar mais destinos novos, mais convidados novos, irados, vamos sempre conhecendo pessoas incríveis que continuam estimulando essa paixão incrível que a gente tem as motos, né? Esse universo tão incrível que a gente vive. Está aí, Carlão, um grande representante desse universo que a gente vive e respira e que seja assim sempre, né? A gente se vê no próximo episódio de vídeo, de podcast ou, quem sabe, na estrada. Valeu, galera. Obrigado.